0: vie. Déjà je tiens à vous remercier d'être encore là à m'écouter parce que ça fait maintenant plusieurs épisodes qui sont publiés et que je ressens encore beaucoup beaucoup de retours, donc ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui je voulais aborder une thématique un petit peu tranquillement, j'avais envie de parler de thérapie, alors mon but n'est pas de vous convaincre de vous... Forcé à faire des thérapies, pas du tout. Euh, je sais que c'est juste quelque chose parfois qui peut avoir l'air très opaque, qu'on me pose beaucoup de questions sur comment ça se déroule exactement, etc. Euh, je ne vais pas pouvoir évidemment décrire très précisément comment ça se passe, et en plus de ça, je ne suis pas sûre que ça serait utile, puisqu'en réalité, euh, toutes les thérapies sont différentes, et que c'est vraiment euh, en fait le matériel de la thérapie, c'est vous-même. Donc, je crois qu'on dit le matériau de la thérapie, mais euh, ça moche. Mmh. Enfin, vous travaillez sur vous-même, donc forcément, si vous travaillez sur vous-même, vous, vous n'allez pas pouvoir travailler sur moi, donc vous n'allez pas pouvoir travailler comme moi. Et c'est vraiment par rapport à ce que vous amenez et à ce dont vous avez besoin. Mais euh, voilà, je voulais juste parler de ces petites expériences de soins par euh, différents types de thérapies. Et c'est vraiment, je pense, une mini... Euh liste de tout ce qui existe parce qu'en réalité je pense que vraiment on n'aurait pas assez de toute une vie pour tester tous les types de thérapies mais je trouvais ça intéressant d'en parler donc déjà si on entre directement dans le vif du sujet je pense qu'il faut absolument faire la distinction entre le psychologue et le psychiatre parce que on n'y va pas du tout pour les mêmes besoins mais il y a quand même beaucoup beaucoup de comment dire de préjugés autour du psychiatre le psychiatre ne traite pas uniquement les personnes qui sont destinées à aller dans des hôpitaux psychiatriques hyper vénères comme dans les films, déjà je ne suis pas sûre que ça existe encore ce genre de, de structure, mais la vraie distinction entre le psychiatre et le psychologue c'est que le psychiatre est un médecin qui est en mesure de prescrire un traitement et en général ça reste son domaine de compétence principal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les psychiatres sont très très demandés et ils sont peu à même de réaliser des thérapies réellement parlées, puisque euh, en fait ils ont peu de temps à accorder à leurs patients et c'est triste et la plupart le déplorent quand même. Mais euh, souvent on ne peut pas nous diriger uniquement vers un psychiatre quand il y a un souci. Néanmoins je pense qu'ils ont vraiment un rôle super super important parce qu'il y a beaucoup trop de situations dans lesquelles c'est le médecin traitant qui est amené à prescrire un traitement et souvent c'est catastrophique parce qu'en fait les médecins traitants ne sont pas des thérapeutes de psychologie ou de psychiatrie. Ce ne sont pas des médecins de la psychiatrie. Et du coup, au même titre qu'ils ne sont pas gynécologues, sauf certains qui ont une formation en gynécologie, ils ne sont pas les mieux placés pour vous prescrire un traitement. Et puis, il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand vous choisissez un traitement que vraiment, euh, il faut vraiment être un professionnel de ce domaine-là. Les psychologues, en revanche, ne sont pas en mesure de prescrire un traitement et en général ils ne posent pas non plus de diagnostic, même si ça peut arriver qu'il y ait des orientations. Souvent, c'est vrai que pour un diagnostic aussi, on est dirigé vers un psychiatre. Par diagnostic, ça peut être un trouble de l'hyperactivité, ça peut être un trouble bipolaire, ça peut être un trouble de la personnalité borderline, une dépression, l'anorexie... Il y a beaucoup de choses euh, qui entrent dans la catégorie diagnostique. pas uniquement euh, la schizophrénie par exemple, comme ça peut euh, ressortir pas mal. Et le psychologue, lui, va avoir plus le temps et plus les outils, souvent, pour être vraiment dans la thérapie parlée ou dans d'autres types de thérapies euh, qui vont vraiment aller un petit peu plus loin dans les sources et les causes de, des choses qui vous posent problème aujourd'hui. Ah, c'est comme ça que je l'ai vu et perçu. Ce que je déplore moi aujourd'hui et ce que certains psychologues déplorent aussi, c'est qu'il n'y a pas ou peu de lien entre les psychiatres et les psychologues qui suivent une même personne. C'est-à-dire que euh, moi j'ai déjà eu des anecdotes de psychologues qui en fait étaient euh, en désaccord avec le diagnostic qui avait été posé sur un patient ou une patiente et qui avaient dû faire des démarches euh, <rire> soulevées. Euh, Ciel et terre pour euh, réussir à se faire entendre alors qu'en fait c'était elle qui passait le plus de temps avec les les, les, les patients et qu'elles avaient en fait euh, beaucoup plus d'éléments à apporter au diagnostic qu'un psychiatre qui voit très très peu la personne. Le problème aussi aujourd'hui c'est qu'on est souvent amené vers un psychiatre en urgence et en fait un travail avec un psychiatre mais même un travail avec un psychologue en fait ne se fait pas peu dans l'urgence ce qui se passe souvent dans l'urgence c'est qu'on est médicamenté un petit peu de manière hasardeuse, parce que ça reste un tâtonnement. Euh, on ne sait pas exactement encore quelle, quelle molécule pour quel cerveau, en gros. Et du coup, c'est vrai que ça reste restreint sur l'effet immédiat. C'est vraiment des choses qui s'inscrivent dans le temps. Moi, je suis suivie par un psychiatre depuis maintenant trois ans, je crois. Et au début, ça ne servait clairement à rien. Et dans les situations réellement de crise, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Parce que limite, je ne vais pas le voir parce que je suis pas en état d'aller le voir. Donc voilà. Et donc quand on a fait cette distinction-là, il faut savoir que les thérapies que je vais énoncer, les psychiatres et les psychologues sont en mesure de, le, de, les, de les, les réaliser, mais que voilà, les psychiatres ont vraiment moins de temps, même si en vrai bon, les psychologues c'est un petit peu une catastrophe aussi, euh, puisqu'ils sont aussi très demandés, on se demande pourquoi, on ne va pas très bien en France. <rire> donc sur les différents types de thérapies, il y a dans un premier temps les thérapies, Cognitivo-comportementales, ce sont, alors là je vais vraiment lister uniquement celles que moi j'ai testées, les thérapies cognitivo-comportementales, le principe c'est simplement de déconstruire les schémas, je dis simplement alors que c'est pas du tout simple, de déconstruire les schémas de pensée, souvent négatifs, que vous avez pu euh, construire, c'est-à-dire que si je prends mon propre exemple, parce que évidemment je suis à même de parler de ce que moi j'ai vécu, c'est vraiment une démarche dans laquelle on va prendre toutes les situations dans lesquelles on a eu des projections négatives ou dans lesquelles on s'est retrouvé en difficulté et on va en discuter en fait et par moi c'était par des questions la personne m'a amené finalement à me rendre compte de tout ce qui était de la projection vraiment négative et qui n'existait pas en tant que telle pour du coup reconstruire des schémas beaucoup plus positifs et vous permettre de par exemple refaire des choses ou où vivre des situations qui auraient pu vous faire super peur. Alors ça a l'air un petit peu abstrait comme ça, mais si on prend une situation banale, imaginons que vous avez peur de... Enfin, vous êtes super angoissé à l'idée d'aller une soirée avec des amis, parce que vraiment ça vous met dans un état pas possible par rapport à d'autres choses que vous avez vécues, etc. Du coup, il y aurait tout un questionnement autour de ce type de situation, pourquoi ça vous fait peur, qu'est-ce que vous projetez sur ce type de situation, et du coup... Euh, Qu'est-ce qui réellement, quel est le risque réel dans la réalité Souvent il est très faible par rapport à ce qu'on projette et euh, vers quelle projection positive on peut aller pour euh, s'autoriser ce genre de, de, comment dirait, de situation, se, se mettre dans ce genre de situation. C'est toujours un petit peu abstrait, mais euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Ensuite, j'ai aussi testé, et je suis actuellement en train de faire, euh, les thérapies EMDR. Une thérapie EMDR. Alors, MDR, je ne sais plus ce que ça veut dire le sigle, euh, mais en tout cas, c'est une thérapie qui, dans, dans laquelle on ne parle pas, ou peu. Euh, et en fait, c'est une thérapie qui vise à régler les traumatismes. Alors, il faut savoir, et moi j'ai été très très surprise, que ça peut aussi être réalisé sur des choses qui n'ont pas encore eu lieu. C'est-à-dire que, si par exemple, vous avez la phobie totale d'être enceinte, ou d'accoucher, ça peut aussi être réalisé sur ce type d'événement, de projection vraiment. Mais euh, voilà, moi, j'ai l'utilité de cette thérapie surtout pour. C'est une thérapie qui range à nouveau correctement les traumatismes vécus, parce que un traumatisme, quand il est mal rangé, il revient quotidiennement dans toutes les situations. Donc, euh, je sais pas trop comment ne pas prendre de souvenirs hyper trash. Mais euh, imaginons, je vais prendre quelque chose qui est là, un trigger warning quand même. <rire> imaginons, euh, vous avez un accident de la route et du coup, vous n'arrivez plus à prendre la voiture. C'est parce que ce souvenir-là, ce traumatisme-là, n'est pas rangé dans la bonne partie du cerveau. Alors, je vulgarise à fond parce que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais du coup, cette thérapie, euh, par un mouvement oculaire, va permettre de ranger à nouveau ces souvenirs-là et de les atténuer. On ne va pas les oublier pour autant, ça c'est important à préciser, mais en tout cas, ils vont être moins présents dans le quotidien. Je sais que moi, notamment après mon hospitalisation, j'avais beaucoup, beaucoup de traumatismes qui apparaissait vraiment dans n'importe en fait une personne m'adressait la parole euh, je revoyais <rire> tout ça et du coup le la thérapie le MDR m'a permis de me calmer alors je n'ai pas oublié ce que j'ai vécu mais vraiment ça prend moins de place dans mon quotidien et ça me permet quand même d'être fonctionnel c'est une thérapie qui euh, en tout cas me concernant a eu un effet totalement immédiat et c'est assez euh, impressionnant parce que euh, on a l'habitude des thérapies parlées qui prennent beaucoup beaucoup de temps là c'est vraiment euh, en tout cas pour moi et bon il y a d'autres choses que je mets plus de temps à gérer, mais en ce qui concerne l'hospitalisation, en une seule séance, j'étais déjà beaucoup beaucoup plus à même d'interagir avec euh, les gens qui m'entouraient qu'avant euh, qu cette séance-là, bon là ça fait plusieurs séances que je suis sur la même chose, <rire> mais je vais y arriver et euh, je sens quand même que les choses sont différentes pour moi au fur et à mesure. Pour dire concrètement comment ça se passe, euh, il y a plusieurs techniques. Moi c'est deux manettes que j'ai dans les mains, il ne faut pas que mes mains se touchent et elles vibrent l'une après l'autre. Du coup on part d'une situation et on laisse mon cerveau défiler, ranger petit à petit les choses. De temps en temps la psychologue me demande où j'en suis et je lui dis, en fonction elle me redirige parce que parfois je pars sur des choses, en fait je pars traiter autre chose. Et du coup elle me dit euh, j'ouvre plein de dossiers mais j'en règle aucun. <rire> mais du coup euh, voilà. En gros, après, il faut ranger les souvenirs, etc. Mais c'est très, euh, très simple à mettre en place, mais plutôt euh, difficile à vivre. Je tiens à préciser ça. Et je sais que pour les personnes en situation d'anorexie c'est pas toujours conseillé. J'ai un petit peu forcé avec ça, parce que moi, j'y tenais. Mais ça ne m'était pas du tout du tout conseillé. Et notamment, les personnes qui sont déjà dans une situation de fragilité, il faut faire attention à ça, parce que ça peut être euh, brassant ça peut bousculer les personnes, voilà. Ensuite, j'ai fait aussi euh, très brièvement des thérapies en groupe. Alors, euh, c'est pas trop mon truc, du coup je vais en faire une mauvaise pub, mais euh, en fait, du coup j'ai fait des thérapies, notamment euh, des groupes d'écriture, je crois, je réfléchis à si j'en ai fait d'autres. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des moments où euh, vous discutez avec des personnes qui souvent ont les mêmes problématiques que vous, et du coup, ça a fait euh, potentiellement répondre aux questions les unes des autres, etc. Euh, je sais que ça peut avoir une utilité pour certaines personnes, je sais que moi, à un moment, ça m'a quand même permis de trouver des réponses et d'être rassurée mais euh, moi j'ai beaucoup de problèmes avec les intervenants et les manières dont c'est mené, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit peu quelque chose de jugeant, en tout cas moi dans l'expérience que j'en ai, et ça ne m'avait pas plu sur ça. C'est vraiment un problème plus d'intervenants que de type de thérapie. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait de la sophrologie, et c'est quelque chose que je fais depuis... J'avais 14 ans quand j'ai commencé, alors c'est pas vraiment une thérapie à proprement parler, mais moi je la rentre là-dedans, euh, en tout cas dans mes expériences thérapeutiques, parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a appris à gérer mon angoisse, et à faire comme un espace dans ma tête qui soit plus sécure que le quotidien. Euh, c'est pas évident à construire, ça aussi, euh, la sophrologie, les premières fois j'adhérais pas du tout, parce que ça demande vraiment à mettre de mettre une le corps et la tête en veille. Et c'est un exercice qui est difficile en fait et dont on n'a pas l'habitude. Mais aujourd'hui, ça m'est vraiment bénéfique de. Voilà, c'est. Bon déjà, ça me permet de m'endormir le soir, ce qui n'est pas plus mal. Mais.. Euh, de calmer pas mal d'angoisse. Et c'est vrai qu'avant la sophrologie, il y avait plein de moments où juste aller en cours, c'était difficile pour moi. Me retrouver dans une foule, c'était difficile pour moi. Il y avait plein d'éléments comme ça qui, dans le quotidien, étaient compliqués. Et aujourd'hui, j'arrive à juste me remettre à l'intérieur de moi-même un petit peu et à me calmer. Et c'est quand même quelque chose d'agréable. Et c'est, depuis plusieurs années, une ressource à laquelle je reviens. Alors parfois, je ne fais pas de sophrologie pendant des mois. Mais euh, tout ce qui est respiration ventrale, euh, cohérence cardiaque, sophrologie, c'est euh, des outils que j'ai dans mon quotidien et qui me servent et que j'espère pouvoir utiliser ma vie. Et j'en fais parfois avec des enfants, euh, pas vraiment de la sophrologie à proprement parler, mais en tout cas de la relaxation. Et ça marche super bien sur les enfants. Voilà. J'en venais notamment à deux petits que je gardais qui, genre le mercredi quand ils rentraient de l'école, ils étaient insup, -listés complètement euh, surexcité. Du coup, je faisais ça avant d'aller manger et c'était dingue. En fait, à la fin, c'était vraiment eux qui le réclamaient parce que c'était vraiment des moments où même ils en avaient marre du bruit de l'école et tout. C'était chouette pour eux. Il me reste euh, deux éléments à évoquer en ce qui concerne les thérapies, le fait de se soigner, tout côté euh, thérapeutique, etc. Alors, je vais prendre un gros morceau, on va dire, qui concerne les traitements. Alors je sais d'expérience et des conversations que j'ai pu avoir qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas pour les traitements et qui en ont peur et je comprends à 8000%. J'ai eu une première expérience de traitement hyper négative parce que du coup quand mon papa est décédé, on m'a donné un traitement assez dans les deux années qui ont suivi. Euh, et en fait, ça a été donc un traitement donné par un médecin généraliste. Euh, petit clin d'œil à ce que je disais avant, voilà. Donc, euh, avec cette prise de traitement, j'ai vraiment eu l'impression que mes émotions étaient mises dans une boîte. C'est-à-dire que je sentais, mais c'était horrible, je sentais dans ma poitrine comme si j'étais bloquée, j'avais envie de pleurer, j'y arrivais pas, je ressentais plus aucune émotion, j'étais vraiment pas bien. Et je suis restée sous ce traitement plusieurs mois. Et au final, j'ai arrêté de le prendre moi-même du jour au lendemain. Ça n'a pas été évident, mais euh, ça m'a fait du bien. Et après ça, on m'a évoqué plusieurs fois la possibilité que je sois remise sous traitement. Les professionnels que j'ai vus m'ont promis qu'ils choisiraient bien la molécule, que ça ne se passerait pas comme ça, etc. Et j'ai vraiment freiné, 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 parce que je ne voulais absolument pas euh, retomber. Euh, sous un traitement qui me remettrait dans le, le même type d'état que j'avais pas du tout apprécié donc voilà en plus j'ai vu une psychiatre notamment qui me connaissait à peine euh, vraiment la première fois qu'elle m'a vue elle m'a vu, proposé un traitement du coup j'étais un peu en mode bah en fait euh, bonjour d'abord hein, euh, non ça ne me va pas et par la suite j'ai vu un docteur donc un psychiatre qui est euh, aujourd'hui encore la personne qui me suit et qui a euh, vraiment amener les choses de manière beaucoup plus douce. Donc d'abord, on a fait de la thérapie cognitivo-comportementale et en fait, j'ai senti que, et je pense que c'est ça qui est important dans la prise de traitement, j'ai senti que j'avais le choix, j'ai senti que j'avais le droit de dire non et que ça allait être euh, adapté à moi. C'est-à-dire que j'avais l'espace de poser toutes mes questions, même les plus bêtes, entre gros guillemets, parce que dans ce cas-là, euh, vraiment toutes vos inquiétudes sont à poser en fait. Et j'avais l'espace en fait de choisir vraiment la manière dont moi je souhaitais être soignée. Et donc j'ai accepté un traitement vraiment micro-dosé qui a été augmenté pendant mon hospitalisation un tout petit peu. Mais euh, à ma demande, donc euh, c'était pas du tout euh, forcé. Et en fait c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui me permet d'être au quotidien égal c'est-à-dire que euh, je ne suis pas une autre personne, je ne suis pas complètement euh, éteinte. D'ailleurs, j'ai un médicament qui me rend un petit peu plus hyperactive malheureusement, mais euh, c'est quelque chose qui me permet de gérer mon quotidien. Et bon, ça m'arrive encore parfois d'avoir euh, des périodes où c'est très, très difficile, hein, je ne veux pas le cacher, le, le médicament ne, ne règle pas tout et heureusement. Mais il m'a permis d'être en sécurité émotionnellement le temps de faire certains certains chemins thérapeutiques j'ai envie de dire ça a l'air très spirituel dit comme ça mais voilà parce que comme je le disais, certaines thérapies prennent beaucoup de temps et se soigner ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que le traitement parfois ça peut être une béquille donc je ne tiens pas à inciter à prendre un traitement je tiens juste à dire que c'est pas forcément négatif et que ça doit être bien réfléchi ça doit être totalement accepté et je pense qu'il faut vraiment être en adéquation totale avec le traitement qu'on nous propose c'est à dire que là il y a une médecin je viens de me proposer de prendre la pilule, alors je suis allée la chercher à la pharmacie. Ça fait un mois et je n'ai toujours pas pris cette pilule. <rire> Donc je savais en fait que je hochais la tête et que je n'en voulais pas et vraiment je pense que c'est dans cette situation qu'il ne faut pas être parce que finalement on, on, on va vers rien du tout en termes de soins. La dernière euh, proposition qui m'a été faite en termes de guérison, c'est l'hospitalisation et euh, je pense vraiment que c'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde. Je sais que c'est une réponse qui est beaucoup proposée, bon, alors, à relativiser quand même parce qu'il y a peu de place, mais euh, j'ai un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à traiter, à soigner les gens dans toute leur individualité, tout ce qu'ils ont de spécial en fait, et on considère qu'un malade égale un autre malade, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, euh, pour celles et ceux qui ont suivi mon hospitalisation, j'avais mis quelques péripéties euh, que j'avais vécues, mais je pense qu'en en fait euh, je saurais même plus trouver d'exemples précis, mais il y avait vraiment bon moi du coup j'étais là parce que j'avais un problème avec l'alimentation, et il avait... y avait beaucoup de moments où en fait euh, ça se passait mal au niveau des repas, non, pas parce que je posais problème, mais parce que euh, ils oubliaient ma problématique sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples, euh, je suis végétarienne et c'est arrivé à, mais je, je pense, un repas sur trois que ma nourriture soit mélangée avec du veau <rire> ou des choses comme ça et que du coup je puisse pas me manger. Et du coup, ils me disaient, mais t'as qu'à manger l'entrée. Parce qu'ils oubliaient en fait que j'étais malade et que ma maladie nécessitait que je mange. Euh, donc voilà il y avait ça il y avait aussi le fait que euh, j'avais besoin de je me pèse de dos euh, quand j'étais là-bas je me pesais de dos et aujourd'hui je ne me pèse plus du tout mais du coup c'était quelque chose qui était très bien pris par les infirmiers la majeure partie du temps mais par les personnes qui n'étaient pas formées pour gérer euh, ça bah, c'était complètement critiqué en mode de, mais qu'est-ce qu'elle a euh, c'est les mm -mm. <rire> donc voilà euh, du coup il y avait plein de moments comme ça où on sentait que vraiment notre euh, maladie spécifiquement chez nous ne pouvait pas être prise en charge parce qu'ils ne savaient pas faire donc euh, c'est vrai que bah, tout ce qui était question d'hyperactivité et tout aussi euh, ils avaient beaucoup beaucoup de mal à le gérer parce que pour eux c'était un petit peu euh, bah, nouveau j'ai envie de dire du coup je faisais des deals avec eux pour genre essayer d'être honnête mais quand même de pas replonger euh, trop euh, voilà donc, euh, en tout cas, c'était, euh, c'est une possibilité quand on a besoin de retour au calme. Je pense que c'est une très bonne euh, opportunité quand on a besoin de mettre du un stop, en fait. Je sais que moi, ça m'a permis de me dire, ok, en fait, ce temps-là, il est pour moi, pour me poser, pour savoir vers où je vais en sortant. Euh, voilà, je venais de valider mon diplôme, j'étais... Je... Et dans un rythme totalement effréné, euh, je travaillais matin, midi, soir, week-end, nuit, euh, tout ce qu'il fallait, je, je bossais, et du coup, c'était vraiment euh, voilà, un temps de pause, ça c'est sûr, mais c'est pas que positif, et je pense que c'est pareil, il faut vraiment être accompagné dans cette démarche là pour choisir la bonne structure, les bons professionnels, et ne pas se retrouver en urgence euh, à peu près n'importe où. Voilà, je crois que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder dans cet épisode qui est un épisode très calme. Je sors de la salle de sport, du coup je suis très éteinte. J'aime bien cet état. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez besoin de précisions. Si j'ai la possibilité et les compétences pour répondre et les connaissances, je le ferai évidemment. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cette musique.